0: Seguimos en Tierra de Periodistas, amigas, amigos, y tengo el gusto de darle la bienvenida al programa, al doctor Julio María Sanguinetti. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy bien, muy bien, muy bien, como siempre. Eh, esta época un poco particular, ¿no? Porque yo ya prácticamente no vivo en, en Punta Carreta, vivo en el Zoom.
0: Seguro, se lo ve <ríe> muy activo en el Zoom. Sí, yo y hoy, además... se
1: trabajo, hoy, hoy se trabaja en el Zoom del Comité Ejecutivo del Partido hasta miles de entrevistas, es, es en, esos, en esos medios aparte de otros más tradicionales como este que estamos
0: usando. Ahí está. Bueno, vamos a hablar un poco, eh, Secretario General del Partido Colorado, dos veces Presidente de la República, no, 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 no hay nadie que no sepa la trayectoria del doctor Sanguinetti. Eh, Quiero preguntarle primero, ¿cómo está viendo en este momento... La situación, hay angustia en la gente, esperanza con las vacunas, preocupación por eh, las muertes, los números de casos. Eh, ¿Cómo está viendo esto? Bueno,
1: mire, primera cosa. Nadie estaba preparado para una pandemia de este tipo. No estaba preparado históricamente, diría yo, ¿no? Porque en los tantos desafíos de la sociedad contemporánea no estaba uno de esta naturaleza. Las plagas, testes, pandemias parecían ser cosas de la historia, cosas del pasado, cosas de los libros y no de la realidad. De modo que esto ha sido un impacto, para empezar, psicológicamente muy fuerte en el mundo entero. Segunda cosa, esto generó, naturalmente, de nuevo, una muy fuerte centralidad del Estado. El Estado, como siempre que hay una crisis, pasó a ser el centro del escenario. Porque todo el mundo mira al Estado cuando hay una crisis económica, institucional, sea lo que fuere, y en este caso, de salud. Razón por la cual los gobiernos adquirieron un protagonismo distinto, por cuanto tuvieron que asumir una especie de rol salvador, una especie de rol paternal, más allá de los roles administrativos o políticos habituales. La gente lo miró con, con necesidad que esto ha sido muy importante. En muchos lugares del mundo esto ha llevado hacia el totalitarismo o el autoritarismo, mejor dicho. ¿no? Y en otros lugares del mundo felizmente no, como es nuestro caso. El país ha procesado esto con, con libertad, ha procesado esto con, con seriedad eh, y ahora estamos en esta segunda etapa también entrevista, ¿no? porque nadie podía imaginar que esto, cuando ya parecía haberse dejado atrás a fines del siglo del año pasado este, desarrolla luego este empuje que desde la India a Chile este, ha llevado a esta situación hoy estamos con una situación mucho más crítica que el año pasado el año pasado era menos crítica, es más hacia el fin de año parecía que lo habíamos dejado atrás el tema para siempre pero teníamos la incertidumbre del futuro porque no sabíamos bien cómo sería Hoy en cambio a la inversa, estamos en una situación mucho más crítica, pero el futuro se ve por donde está, que es la vacuna. ¿no? Los médicos israelíes que estuvieron hace poco han sido claros y rotundos eh, explicando la experiencia del país más exitoso. No hay ningún otro camino que la vacuna, no hay ningún milagro posible, solo la vacuna. Y en eso estamos, confiando, deseando, anhelando que esta muy buena campaña que se está haciendo nos sé, no sé, no sé la respuesta que estamos precisando. Doctor, en cuanto a la opinión pública, uno dice, bueno, ¿y cómo lo mira esto la gente? Bueno, a mí me da la impresión que el, el, el país, en términos generales, este, tiene una, una posición este, favorable a lo que se viene haciendo, del gobierno, de la sociedad misma. Por supuesto hay voces contradictorias, porque en el primer momento no hizo falta que el gobierno tomara medidas muy, muy muy prohibitivas para que los comercios se cerraran por decisión propia, ¿no? La mayoría, o la gente se restringiera porque el temor era lo que comandaba. Hoy es distinto, y por supuesto unos dicen de abrir y otros habrán de cerrar. Más allá de esos debates, lo que está claro es que, vuelvo a decir, mientras no tengamos la vacuna, en la expresión necesaria, esto va a seguir más o menos como, como hasta hoy, digamos. ¿no? Bueno, confiamos en que cuanto antes empiece a bajar este nivel de contagios y de muerte. Pero si uno mira la, las famosas encuestas, uno ve que el ministro de Salud Pública tiene una cota alta de opinión, que el presidente lo mismo, en fin, entonces uno tiene razonablemente que pensar que la gente siente que las cosas se han manejado bien. Yo, personalmente, creo que sí. Naturalmente, todos ahora somos epidemólogos, ¿no? Como en el fútbol, ¿no? Que somos todos técnicos, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron lo otro? Bueno, eso siempre va a seguir ocurriendo. Pero lo fundamental es el rumbo eh, eh, y además lo que se sí ha ido mostrando son también los errores eh, de quienes han... Eh, hemos discutido la opción oficial este, que se ha demostrado más de una vez equivocada porque al principio era que se iban a este, que había que hacer una este, un cierre total un confinamiento como hizo argentina que era el ejemplo los empresarios de Argentina que después era el tema de que se iba a desbordar todos los sistemas de salud que los este, iban a terminar en una Mucha, mucha, desgraciadamente oposiciones de esa naturaleza pero bueno, de modo que acá estamos y confiando en que en 3 semanas podemos mirar el tema de otro, de otro
0: modo Todo el país tiene claro, doctor Sanguinetti que usted tuvo eh, quizás el, el primer político de primer nivel que tuvo una visión clara estratégica ...de la necesidad de un gobierno de coalición... ...todos recordamos aquella foto cuando usted... Eh, ...siendo un ciudadano no había siquiera vuelto... ...la política partidaria activa... ...fue a visitar a los senadores, la calle Pobla ...la Rañaga para plantearles la necesidad de pensar... ...un gobierno hacia el futuro... Eh, ...se llevó a cabo la elección se desplazó el Frente Amplio, la pregunta, ¿se formó el gabinete, el gobierno está funcionando? La pregunta que yo le hago es, eh, ¿este es un gobierno de coalición o como algunos analistas dicen, es un gobierno del Partido Nacional con aliados? ¿Usted en algún momento ha planteado la necesidad de una Mesa política, de una mesa para definir, trabajar, coordinar. ¿Cómo lo vea esto, por favor? Bueno, mire, en
1: primer lugar, efectivamente, en mayo del 2018 arrancamos con esta idea, justamente, este fue de algún modo mi retorno a la arena política. Porque estaba convencido que el país precisaba una alternativa, el Frente a Amplio estaba agotado, a nuestro juicio, y en consecuencia hay que buscar el camino. Y ese camino no estaba sino a través de una, de una coalición con, como efectivamente eh, ocurrió. De eh, modo que ese planteo político fue exitoso, y yo diría que también ha sido exitoso en el gobierno, porque se ha podido manejar con seriedad una, una situación realmente muy, muy muy compleja y muy sorpresiva sobre todo. Segundo lugar el, el presidente es un político joven, no había tenido experiencia administrativa, no había sido ministro, no había sido intendente, solo parlamentario. consecuencia, una cosa es ganar una elección, otra cosa es, valga la expresión, recibirse de presidente. De modo que era imprescindible que el, el doctor Lacalle Pou mostrara a su vez su nivel presidencial. Y creo que eso se logró en este primer año de gobierno. De modo que eso es muy importante. El problema lo teníamos al revés. Si hoy el presidente no apareciera con la fuerza y el vigor que hoy aparece. En ese caso la colisión estaría eh, débil o quizás herida si su líder, si su coordinador principal, no tuviera eh, el grado de adhesión o de respeto del país. De modo que eso yo lo veo como muy positivo y no como negativo, naturalmente. Eso hace que lo, los demás partidos este, tengamos la, la necesidad eh, política, digamos así, de, de mantenernos eh, con, con claridad en, en la opinión. Eh, y eso eh, es lo que plantea mucha gente. Dice, bueno, el presidente desborda todo. Bueno, yo creo que no es, no es tanto así. El Partido Colorado reconozco que ha tenido su problema, porque eh, su principal figura, su candidato, estaba en la cancillería en mejor momento eh, de consideración pública y bueno, por circunstancias políticas este, se va. Fue un accidente muy fuerte para el partido de, de ese retiro, no solo de la cancillería, sino de la vida política, pues dejó al, al partido, digamos, este, sin el liderazgo. ...por la elección interna última... razón por la cual estamos trabajando... ...yo en mi caso... ...como secretario general del partido... ejerciendo una labor... ...fundamentalmente institucional... ...y la venimos realizando con mucha alegría... ...y satisfacción... ...porque todo el mundo está colaborando... ...y hay un gran clima dentro del partido... ...naturalmente no están los candidatos... ...se especula que tal... ...vuelve Pedro... ...crece es este... ...bueno eso ya ocurrirá... ...veremos dentro de un par de años confío y anhelo que así sea el Partido Colorado no es un partido de ocasión, es el partido histórico de gobierno, es el partido del Estado Social es el partido del Estado Laico, es el partido de la responsabilidad en las decisiones entonces eh, representamos muchas cosas que, que, que son permanentes y que esas son las que nos van a eh, eh, naturalmente a, a, a seguir sosteniendo y confiando de que, bueno, en el futuro aparezcan esas soluciones políticas. Creo que la coalición va a volver a estar en la próxima elección de un modo u otro, porque difícilmente un partido este, pueda pensar que va a ganar solo, no lo creo, no, no, no lo veo de ningún modo. Y lo mismo pasa a la inversa en el Frente Amplio, ¿no? con los partidos históricos que formaron el Frente, ¿no? ni el comunismo, ni el socialismo, ni la democracia cristiana. Luego terminaron siendo, digamos, decisivos. Así que bueno, ese es el panorama que veo pero lo más importante a mí me parece, y es que el país tiene una institucionalidad política, tiene una institucionalidad que funciona. Mira el mundo, ¿no? Colombia, país serio, con un gobierno democrático, en medio de una sublevación que hasta había sido el modelo hasta hace muy pocos años del desarrollo, y eso también, el año pasado incendiado de, de manifestaciones, y hoy tratando de ver por la vía constitucional cómo sale del lío, Perú sin partidos políticos, con una extraña elección de 10, 15 candidatos, que ahora en una segunda vuelta con dos candidatos que sumaron no al 30% en la primera vuelta en Bolivia algo parecido, Argentina muy enconada, muy dividida, lo mismo Brasil, problemas institucionales, la justicia siendo el factor que vive los conflictos políticos. Bueno, entonces, valoricemos también eso, ¿no? En el Uruguay hay funcionando una democracia, más allá de los debates que todos los días hay, y por suerte seguirá habiendo.
0: Doctor Julio sí. María Sanguinetti le agradezco muchísimo esta charla estos minutos con el programa Tierra de Periodistas de Cadena Digital de Rocha. Ha sido un gusto muy grande y espero que sigamos charlando.
1: Sí, señor, sí señor. Mucho gusto. Mucho gusto a todos los amigos. Mucho gusto a Rocha, de, de, de los viejos tiempos en que tantos amigos y afectos quedamos, como bueno su padre, todos los, los veteranos de su tiempo... Este, Adauto, El Negro García Rijo y tantos otros este, con los cuales convivimos tantos tantos años y tantas veces. Un gran abrazo.
0: Muchas gracias y, y bueno, y, y vuelva el Zoom, que pase pronto. <risa>
1: Exactamente, ahora tengo un Zoom con la gente de Clarín de Buenos Aires, de tarde tengo otro Zoom con la gente también de Buenos Aires, de Patricia Burri, y bueno, de noche sé, tengo a Peñarola, así que... Te por quieres.
0: supuesto, por supuesto. <risa>
1: Atender ese compromiso.
0: Muchísimas bueno, gracias, hasta pronto. Un gran orante. Amigas, amigos, eh, seguimos en Tierra de Periodista. Tuvimos al expresidente Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado, a quien volvemos a agradecer su presencia en el programa. Continuamos.